0: Buonasera a tutti, benvenuti al nuovo programma Gli orizzonti del calcio rosa, un nuovo format targato Crystal Fashion Market, dedicato solo al calcio femminile ringrazio la, la redazione, l'emittente per uh, avermi concesso questa opportunità perché io volevo fortemente questo programma che risalta uh, il mondo del calcio femminile fino in fondo Debuttiamo oggi con una società all'avanguardia, di spessore e militante per molti anni in Serie A, parliamo del Pink Bari Femminile, ringrazio eh, per la loro disponibilità alla partecipazione. Avremo la Presidentessa Alessandra Signorile, grande testimonial e grande rappresent- è una grande rappresentante del calcio femminile a Bari, racconterà questa società che rappresenta una grande lungiminanza del calcio femminile. Poi avremo il, il, il coach Cristina Mitola. Avremo due giocatrici, due talenti del calcio femminile. Bari, Ilaria Capitanelli e Rebecca Di Fronzo, un difensore centrale e un portiere giovanissime, ma di grande futuro. Parleremo di tanto in questo programma: parleremo della serie A, della serie B, della serie C. Uno sguardo della primavera e alle giovanili. Poi un, uh, un, grande, un grande ricordo del grande Torino, la tragedia del 4 maggio 1949, la grande tragedia di Superlega, 72 anni dopo l'anniversario, Cairo oggi ha ricordato, eh, raggiungendo la lapide, delle 31 vittime di quella grande tragedia e facciamo, e facciamo anche una grande correlazione con il Torino femminile che milita in serie C e speriamo di averle nelle categorie superiori uno sguardo anche al nuovo avvento dei procuratori Raiola che eh, prende una giocatrice di spessore sarà questo il futuro anche il procuratore del calcio femminile lo vedremo i conduttori di questo grande programma Maurizio Stabile e Paola Mauro che condurranno questo programma ogni martedì alle 21 siamo in diretta su Crystal Fashion Market su Twitch TV, scaricare l'applicazione scrivendo Crystal Fashion Market e da lì potete interagire con la nostra chat su Facebook, Crystal Fashion Market, su YouTube, Crystal Fashion Market. Quindi potete interagire scrivendo delle domande, i conduttori saranno lieti di trasmetterle agli ospiti e di discuterne. Ultima parentesi, parliamo dei mondiali, qualificazione mondiale 2023 che si detengono in Australia e Nuova Zelanda. E dove noi saremo nel girone con Svizzera, Romania, Croazia, Moldavia e Lituania. Per cui, tutti questi temi, raffronti e tematiche insieme a Paolo Mauro, Maurizio Stabile e Pink Vari Femminile. Chiedo alla regia di trasmettere la sigla ufficiale di Calcio Femminile, Orizzonti, Calcio e Rosa. Got the <laughs>
1: Buonasera buonasera a tutti e benvenuti a questa prima puntata degli orizzonti del calcio rosa. Come già presentato il nostro direttore del programma, Ilario Pensosi, una puntata spumeggiante alla conduzione con me, lui, il guru del calcio femminile, il grande Maurizio Stabile. Buonasera Maurizio.
2: Buonasera, con ciao Paola. Di
1: con... Eccoci qui con Maurizio. Ciao Maurizio.
2: Ciao Paola, buonasera ben ritrovati, anzi insomma iniziamo oggi quindi in bocca al lupo a tutti ovviamente insieme a questo nuovo format sul calcio femminile per chi ovviamente è interessato, appassionati, addetti lavori, chi, chi ci vorrà seguire.
1: Ebbene sì, benvenuti a tutti quanti stasera, Parter del Roi, ragazzi, perché partiamo con una squadra che è al sud, ha scritto la storia del calcio femminile italiano ovvero la pink bay e quindi io do il benvenuto al presidente alessandra signorile buonasera presidente
3: buonasera a voi e grazie grazie al
1: presidente benvenuta anche la coach cristina mitola buonasera coach
4: buonasera grazie dell'invito
1: Grazie, vabbè, grazie vabbè. a lei per aver accettato. E due promesse del calcio femminile, perché la Pink Valley, attenzione, ha una grande, dà una grande importanza al settore giovanile. Abbiamo una calciatrice classe 2003, Rebecca Di Fronzo, portiere, e Ilaria Capitanelli, difensore classe 2002. Benvenute ragazze! Ciao, buonasera, buonasera a te, grazie. Grazie, Oddio. grazie a voi. E quindi allora partiamo subito. Oramai siamo scesi in campo e dobbiamo affrontare questa bellissima partita col piglio giusto, caro Maurizio. E quindi noi ricordiamo, in primis, come ha detto prima il nostro direttore di programma Ilario Pensosi, che siamo in diretta su Cristal Tecio. Marche, bene, siamo in diretta sulla pagina Facebook, il canale YouTube, il canale Twitch e anche in radio su Asso Live. Per seguirci su Twitch, mi raccomando, scaricate l'app, interagite con noi, fate domande alle nostre bellissime ospiti. E quindi allora Maurizio, partiamo. Che dici? Andiamo e quindi Io... prego Maurizio. Io
3: partiamo
2: subito con risultati e classifica di Serie A, ovviamente, un turno importante. Turno importante.
1: Eh, certo importantissime, quindi chiedo alla regia, ecco in primis diamo lettura a quelli che sono stati i risultati dell'ultima giornata di campionato, quindi Napoli femminile San Marino 5 a 0 alla Sferona Sassuolo 0 a 4 Roma Milan 0 a 0 Fiorentina Pink Bari 3 a 1 Juventus Florenzia 6 a 1 chiude Inter Empoli a 3 a 3 diamo la lettura della classifica dopo ben appunto 19 turni di campionato in testa la classifica e insomma con il quarto scudetto praticamente in tasca la Juventus a quota 57 segue il Milan a 49 Sassuolo 43 Roma 35 Fiorentina 29 Empoli 28 Florenzia 22 insieme all'Inter 19 punti per l'Ellas Verona 12 Napoli, 9 San Marino, chiude a 3 la Pink Bari, e vediamo il prossimo turno di campionato che vedrà appunto lo scontro il 9 maggio tra Empoli e la Sverona, Florenzia, Roma, Juventus, Napoli femminile, Milan, Fiorentina, San Marino-Inter, Sassuolo, Pink Bari. A te, Maurizio.
2: Sì, insomma, è stata questa vittoria importante del, del Napoli in chiave salvezza che ha insomma superato il San Marino vittoria netta dell'11 di Alessandro Pistolesi questo cambio di panchina avvenuto a dicembre questo avvicendamento tra insomma, Marino e Pistolesi che ha dato sicuramente un piglio maggiore una convinzione maggiore alle napoletane che hanno insomma, sabato alle 12:30 hanno acquisito questi tre punti importanti una vittoria nettissima il San Marino insomma quasi non è sceso in campo Paola
1: Assolutamente, assolutamente, quindi era una vittoria importante, però ricordiamo che il calendario è un po' più ostico per certo. il Napoli, chissà come finirà, quale squadra delle due si salverà, purtroppo è ancora tutto aperto, insomma, quindi fino forse all'ultima giornata di campionato, no Maurizio al fotofinish, finish, come si dice, invece la vetta, c'è questa Juventus che oramai... E da poco sì. insomma con la prossima il prossimo risultato potrebbe ecco essere aritmeticamente come si dice campionessa ah. d'Italia per la quarta volta di fila.
2: Sì la Juventus affronterà il, proprio il Napoli che ha vinto insomma contro il San Marino trasferta quasi impossibile per le azzurre con un cospetto della Juventus che le ha vinte tutte tutte a punteggio pieno e vorrà insomma fare il record dei record, che credo che in Serie A femminile credo che non sia mai successo vincere un campionato a punteggio vino quindi insomma Girelli, Bonanzi e compagne eh, daranno sicuramente filo da torcere a un Napoli che rigenerato dalla cura Cristolesi, ma che comunque affronterà la prima, la prima della classe che non è arrivata in, Coppa, in finale di Coppa Italia però è sempre la, la Juventus
1: Assolutamente sì, allora coinvolgiamo, no, Maurizio, le nostre ospiti, Partia- no. partiamo proprio dalla Presidente, no Maurizio, prego? Sì,
2: sì, com- sì Presidente, complimenti per il suo operato in questo lunghissimo lunghissimi anni eh, da parte sua, una stagione complicata l'attuale, però non tanto lo scorso turno ma il precedente contro l'Inter, la squadra si è comportata, si è comportata bene.
3: Sì, assolutamente, la squadra ha dato quello che poteva dare, ci abbiamo messo tutta la la buona volontà, evidentemente è stata una stagione nata storta, il Covid non ci ha aiutato e poi quando inizia a perdere è molto difficile ritornare a vincere, è una squadra giovane, gli infortuni sono stati tanti, casi Covid pure, e, è stato complicato, non siamo riusciti a riprendere il ritmo e appunto mentre il Napoli ha fatto bene voglio dire, il mercato di Natale perché non dobbiamo dare solo eh, l'onore a Mr. Pistolesi che sicuramente è uno dei più abili nel calcio femminile ma anche la stessa società ha, ha comprato nuove calciatrici e rispedito a casa un, un buon numero di quelle che aveva preso in prima, in, in prima battuta per cui certo. devo dire che assolutamente credo che ecco, stia facendo bene e che meriti anche di restare in Serie A.
2: Ecco, sì, poi c'è stato insomma, questa Juventus che non la, ferma, non la ferma nessuno.
3: È complicato, in questo momento credo che sia la squadra più forte nel nostro campionato e quella più completa sia per quanto riguarda la Rosa, per quanto riguarda le possibilità, l'organizzazione, l'impegno e tutto, per cui non credo che meriti di essere al primo posto, credo che meriti questo quarto eh, scudetto consecutivo e spero che presto le squadre italiane riescano ad attrezzarsi alla stessa maniera per poterla, non di combattere, ma perlomeno per essere degli antagonisti reali sul campo.
2: Questa stagione è venuta meno la la Fiorentina, però insomma abbiamo avuto il Milan che ha dato da filo da da torcere
3: alla Juventus. Sì, il Milan sta facendo molto bene, la Fiorentina un po' meno ma credo che come sempre quando ci sono degli avvicinamenti societari bisogna riorganizzare le compagini anche quella femminile ha subito un attimino questo discorso che è accaduto nel, nel club per cui sono sicura che sapranno ri, risistemare i tasselli e riformulare una, una squadra interessante mentre allora... il Milan assolutamente sta facendo molto bene Sta, voglio dire anche da un punto di vista di, di mercato ha preso delle buonissime calciatrici, l'ultimo arrivo la ragazzina giapponese è veramente di, di altissima qualità per cui riesce appunto a trovare anche degli elementi molto validi da mercati inesplorati perché voglio dire certo. eh, non è tipico per le squadre italiane cercare in mercati orientali.
1: Allora andiamo un po' con Coach Mitola, allora Coach quanto è stato difficile affrontare per il Bari, no? ve l'ha detto prima il Presidente, la questione Covid, anche per la preparazione, la forma atletica, perché poi diciamo che comunque tra quarantena e problemi vari, voglio dire, si interrompe la preparazione e quindi c'è un calo fisico.
4: Eh, vabbè, questo è un mestiere se ami questo mestiere cosa che io amo moltissimo, devi essere pronta a tutto perché è come se lavori a pronto soccorso praticamente cioè sei in prima eh, linea eh, eh. Devi essere capace di adeguarti ai cambiamenti che sono improvvisi, repentini il covid è stato diciamo un peso ulteriore però comunque che ha aggravato sulle nostre, sulla nostra preparazione soprattutto sul rientro delle atlete che l'avevano insomma che se, che se l'avevano beccato eh, però il mestiere dell'allenatore è un mestiere che, ha, che deve eh, bisogna essere capaci di gestire i eh, tanti momenti di difficoltà e anche veramente devi essere un po' capace di andare di getto no? perché veramente succede di tutto e tu devi sempre essere pronto in un lasso di tempo molto breve a decidere la cosa migliore nel più tempo breve possibile per cui in sé la cosa non mi spaventa perché fa parte della mia professione, la professione che ho scelto e che amo.
1: Questa è una cosa bellissima. Allora ragazze, quindi abbiamo detto, abbiamo Rebecca Di Fronzo e Ilaria Capitanelli, rispettivamente un portiere, e un difensore 2003-2002. Ragazze, allora voi siete il futuro del calcio femminile. La Pink Bari ha creduto in voi, il vostro presidente, il vostro allenatore, una società che ha investito tanto nei giovani, voi siete giovanissime. Allora prossimamente siete chiamate comunque ad un compito molto importante, la prossima stagione riportare i Bari nella categoria che merita.
5: Sì, diciamo che questa opportunità, noi siamo comunque molto grati alla società per averci dato comunque questa occasione di di essere in grado di giocare comunque partite molto molto complicate, molto difficili e eh, soprattutto appunto nella massima serie, la serie A, quindi appunto è, è molto molto difficile però anche molto bello potersi confrontare comunque con i top club d'Italia ed è anche un'occasione per crescere comunque
6: Sì infatti noi siamo molto contenti di poter, poter confrontarci con, con queste grandissime squadre come la Juve il Milan e poter far vedere che anche anche noi piccola squadra possiamo, possiamo competere con queste grandi squadre. appunto.
7: Assolutamente.
6: Complimenti.
1: complimenti. Prego,
2: prego, sì, Maurizio, complimenti. A, sì, a Dilaria e a Rebecca che ha parato anche un, un calcio di rigore a niente poco di meno che a Danila Sabatino. Quindi
3: veramente Grazie. Grazie. tanta roba. Era se la seconda volta a dire il vero.
1: Eh. Ah ok. Eh, <ride> Abbiamo anche dei commenti, Maurizio, che ci segnalano dalla regia, allora qualcuno ha detto che comunque, ecco qui, ma gli sponsor iniziano ad affacciarsi al mondo del calcio femminile, ci scrive Tony Bar, magari possiamo rivolgere alla alla presidentessa, no? Che comunque lei ha iniziato un bel po' di anni fa, presidente, quindi lei sa quanto è stato difficile il percorso?
3: È un percorso ancora tutto in crescita, assolutamente abbiamo un po' più di visibilità di qualche anno fa, noi quest'anno festeggiamo comunque i vent'anni che siamo nel calcio femminile, per cui è un traguardo importante. Vent'anni fa era molto più complicato, adesso sicuramente c'è l'interesse eh, del pubblico, c'è l'interesse dei tifosi, c'è l'interesse delle famiglie, delle ragazzine, eh, per cui è, è molto diverso da quando abbiamo iniziato. Purtroppo in questo, in questa pandemia è arrivata nel momento sbagliato per il calcio femminile, perché dopo i mondiali di Francia avremmo potuto godere... E di forse ben alti teatri però purtroppo è andata così per cui quest'anno, l'anno scorso siamo, abbiamo dovuto concludere il campionato senza terminarlo, quest'anno abbiamo giocato sempre senza, senza pubblico e non è la stessa cosa però sì, gli sponsor si avvicinano si avvicinano di più e io credo anche che vadano fatte delle politiche particolari per farne avvicinare ancora di più, il calcio femminile può crescere tanto
1: Assolutamente, a te Maurizio
2: lo ricordo con piacere qualche anno fa ero, insomma, sono stato a detto stampa del Napoli Dream Team e in trasferta a Bari, a Bitetto, complimenti per, insomma, per la struttura e per la tribuna dove veramente il tifo si faceva, si faceva sentire.
3: Infatti quest'anno probabilmente ecco, il nostro posto in classifica, possiamo giustificarlo anche così, ci mancava sempre il dodicesimo uomo a nostro favore. Noi abbiamo sentito tanto la mancanza del, del pubblico il calore del pubblico, ha sempre sostenuto tanto la squadra e quest'anno purtroppo 10 dieci persone non sono abbastanza.
2: <ride> certo, assolutamente.
1: Ebbene, allora con eh, la coach, coach allora questa stagione così diversa, così particolare, ma comunque... Come ci hai detto prima, ti ha lasciato tanto, perché la tua passione si evince da quando spieghi no? di come, come ami questo sport, come hai formato anche queste giovani ragazze. Che comunque ecco, anche se, anche se siamo distanti, comunque si vede che brillano gli occhi a queste ragazze. Insomma, questa
4: è, è una bella soddisfazione. No, ma io sono molto. Motivata e ho grandissima energia anche, infatti, alcune volte mi meraviglio anche di me stessa perché <ride> questa grande energia, nonostante le mazzate che stiamo prendendo, è veramente vuol dire che questa insomma, che comunque, stiamo facendo il massimo. Stiamo lavorando in sinergia con lo staff, con le atlete che ci seguono. C- comunque, si procede. Ogni partita si prepara per vincerla la partita. Non c'è una sola partita che si è affrontati con superficialità o attendendo la sconfitta. Eh, Questa cosa sta anche migliorando, proprio nel ritorno, stiamo esprimendo un calcio un po' più efficace. Certo, è ovvio, vincere è la cosa più importante nello sport, ci mancherebbe altro, per cui non sono contenta, eh, sia chiaro però si lavora per step, si va avanti proprio con una didattica, con una voglia di andare sempre avanti, crescere sempre di più, dare ogni gara un elemento in più, eh, nelle due fasi, nelle transizioni, insomma, cerca di costruire sempre comunque, e questo è importante, le atlete seguono, la società comunque dà fiducia, e quindi comunque, nonostante tutto, si lavora bene, e quindi io sono convinta che faremo bene queste ultime gare che ci aspettano che sono comunque complesse impegnative ma riusciremo a portare con onore avanti insomma il calcio meridionale e soprattutto il Bari che merita comunque questo grande impegno da parte dello staff e degli atleti
1: Maurizio se vuoi chiedere qualcosa alle
4: ragazze
2: sì, uno chiede no, un attimo alla coach c'è una sì. calciatrice insomma purtroppo sfortunata con, uh, per quanto riguarda gli infortuni però che noi conosciamo bene in campagna, dalle qualità tecniche sicuramente importanti, anche fisiche, Angelica Angelica Parascandol. Eh, quanta, Quanta fiducia si può riporre ancora in lei, anche se comunque ha avuto in passato degli infortuni anche importanti?
4: io per filosofia professionale, anche per professionale, eh, non um, raramente eh, chiudo una porta ad una ad una calciatrice giovane. Eh, la, la, per cui il Parascandalo sta seguendo un percorso di ripresa perché, per esempio, eh, sabato, domenica ha giocato sabato, scusa, ha giocato, no, domenica scusate, ha giocato 45 minuti. Sì. E anche a un livello buono sono stata contenta. Ovviamente non mi basta, ne voglio sempre di più, e io l'ho certo. anche detto. Eh, di conseguenza, credo che avrà spazio ulteriore questa, 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 fine, questa fine stagione. Eh, per cui, io ho fiducia in lei, ce l'ho come in tutte loro assolutamente. Non potrei mai, è molto difficile per quello che mi riguarda, per come gestisco lo spogliatoio, per come gestisco le mie scelte tecniche. Che dica no, che metta una, una croce su una giocatrice, perché fa parte proprio del, del mio stile, soprattutto eh, parliamo di giovani. Quindi eh, i giovani possono, hanno sempre una capacità anche di no, rimettersi in gioco maggiore, poi loro sono determinati, hanno grande amore per quello che fanno. Tutte, anche le più, tra virgolette, c'è sempre qualcuno indisciplinata, eh, sia chiaro, non è facile la gestione del spogliatoio. Però, nonostante questo, poi quando giocano danno tutto, mettono la gamba, mettono, ci mettono l'anima, ci mettono, cercano Beh. di fare il massimo. Quindi, ovviamente io non sono contenta, nel senso che non sono che non sono contenta. Non voglio sempre di più, quindi non mi basta quello che mi danno, e farò così anche con Angelica. Chiederò ancora di più, chiederò, chiederò più qualità e più cattiveria perché. Sportiva, perché questa categoria lo esige lei è un attaccante se non si fa valere anche fisicamente oltre che con la sua creatività con la sua arte nei piedi con il suo dinamismo però lei deve essere per forza più fisica perché i difensori non ti danno tregua
2: assolutamente, assolutamente.
4: perfettamente per cui insomma sono certa che darà ancora di più nelle ultime gare
2: sì alla presidente invece Eh, vorrei chiedere c'è stata una calciatrice che da poco ha smesso eh, Marina Rogazione che ha fatto la storia della della sua società se posso permettermi di fare questa affermazione Eh, potrà ricoprire in futuro un ruolo nella, nella società
3: Marina Rogazione sì esatto è stato il nostro capitano storico siamo partite con lei come capitano ha smesso qui in Italia però a dire il vero nel senso che si era trasferita per motivi di lavoro poi in, in Spagna a Barcell- adesso vive a Barcellona però proprio quest'anno ha chiesto di, di riprendere a giocare appena ha iniziato un campionato in Spagna il suo amore per il calcio è enorme per cui per lei è molto difficile restare lontana dal campo la
2: allora, ricordo veramente insomma, un'ottima calciatrice qualità Tattica, insomma tecnica e anche molto a testa lì a centrocampo.
3: Sì, sì, infatti mi dicono io non, ho, non li ho visti, ma mi dicono che domenica scorsa ha fatto quattro gol nel campionato
2: spagnolo. Vabbè, Amizio, Allora,
1: alle nostre giovani ragazze, eh, cosa vuol dire?
2: Sì, vabbè, complimenti a entrambe. Seguo anche il settore giovanile poco, però lo seguo e. Complimenti del futuro lo sapete, sicuramente le donne nel calcio nel calcio femminile insomma sono molto caparbie corrette soprattutto rispetto al calcio maschile. Quando subiscono un infortunio un fallo, è realmente perché è successo e non perché stanno insomma, fingendo per qualcosa che non c'è stato. Quindi eh, complimenti a entrambe. Sicuramente le vedremo in, sì, le vedremo in nazionale. Esatto. Assolutamente c'è un
5: come auguriamo, cioè. diciamo, uno delle
3: bottiglie
2: <ride> come... Cioè. come già c'è stata in alcune under uh, Quazzi, se non sbaglio. È veramente
3: cioè, se per questo, voglio dire, abbiamo avuto anche altre Anche Aprile è stata già chiamata in Nazionale sì, Mancione, ma voglio dire, adesso è passata all'Inter, però è una calciatrice cresciuta nelle file del Bari femminile e poi voglio dire così come la Serturini di calciatrici italiane perciò io mi auguro che Bari possa essere un trampolino di lancio per le le giovani calciatrici noi ci crediamo tanto in loro anche perché io credo che l'entusiasmo che si ha in quella giovane età è è la ricompensa migliore a tutti i sacrifici che si fanno per, per tenere questa squadra per cui ci siamo sempre fidati molto di loro, hanno sempre avuto tanto spazio, continueranno ad averlo, e speriamo che sia la benzina giusta per la ripartenza.
2: Sì, chiedo a coach Mitola, insomma, c'è anche la veramente Deborah Novellino che è il capitano e che dà insomma, sempre quel qualcosa in più, come giusto che sia, ed è un grande esempio, insomma, è anche avvezza a Bezza gol ogni tanto. <ride>
4: Ilaria eh, e Deborah è, io dico sempre un po' come il vento no? è imprevedibile e ha questa energia forte per cui quando è dentro completamente dentro la partita e questo capita abbastanza spesso riesce ad essere efficace incisiva e talvolta anche a, a essere donna assist o addirittura realizzatrice per cui è un riferimento poi da qualche settimana da qualche gara sta giocando come esterno il proprio perché eh, per darle il proprio modo di esprimersi, entra e va direttamente al tiro, mentre nella del, prima parte del campionato giocava più a destra. Eh, questa è una dimostrazione del fatto che ha questa grande determinazione e vuole eh, essere efficace e realizzare una cosa importante, perché... Il calcio è un gioco fantastico, ha tanti momenti di sviluppo, di costruzione, di sviluppo, però poi nella fase di processo la cosa più importante è segnare. E lei questa cosa ce l'ha ben chiara, per cui questa, questa cosa va valorizzata, va usata, va sfruttata, per cui è per me una risorsa, senza ombra di dubbio. Maurizio, volevo chiedere
1: una cosa, ecco che magari lo chiediamo anche ai nostri ospiti, siccome in questi giorni no, c'è questo, insomma c'è questo vociare che poi diventa sempre più importante, De laurenti interessato ad entrare nel calcio femminile, appunto in particolare di una piazza napoletana, ecco magari ci possiamo anche chiedere se siccome lui ha anche interessi proprio a Bari, se magari ecco chissà se si potrebbe avvicinare magari al mondo anche del Bari, non so. Insomma, finalmente tutti questi grandi presidenti scoprono il femminile. No, Presidente, forse un po' di tempo fa non era così, invece adesso, a quanto pare.
3: No, devo dire che le riforme appunto, istituzionali hanno avuto effetto. Mettere l'obbligo di avere le squadre femminili ha portato più interesse da parte delle squadre maschili e da parte delle società maschili. Noi col Bari della famiglia dell'Aurentis abbiamo un accordo per quanto riguarda i settori giovanili e aspettiamo di rivedere anche il Bari in serie B perché capisco poi che per una società maschile è complicato nel momento in cui non si raggiungono dei risultati, eh, ampliare la rosa degli asset della società. Mi auguro che questo avvenga a fine stagione e che poi, voglio dire, se ne potrà parlare come... Potrebbe non succedere, voglio dire, sono più anni che ci proviamo, vedremo quello che succede, mi auguro che succeda a Napoli, anche se ho sentito che è più vicino forse al Pomigliano che al Napoli proprio, sì, però sì. voglio dire, evidentemente non, non guasterebbe comunque un intervento dall'alto, come dico io, dai pensionisti.
1: assolutamente. <ride> Sì, sì. E allora, quindi Maurizio, insomma la Presidentessa ci ha, lascia, ci ha lanciato un assist perché appunto ci spostiamo adesso in Serie B, quindi chiedo ovviamente alla nostra cara regia eh, i risultati dell'ultimo turno del ventitreesimo turno. Turno di campionato, eccoci qui: Perugia, eh, Chievo 0 a 1, Tavagnacco, Roma 1 a 0, Cittadella, Orobica, Bergamo 1 a 0, Lazio, Ravenna 4 a 0, Pontedera, Pomigliano 0 a 1, Vicenza, Cesena 0 a 1, Riozzese, Como, Brescia, rinviata al 12 maggio alle ore 20. Diamo la lettura a quella che è la classifica di Serie B quindi del campionato cadetto con il pomigliano in testa alla classifica a quota 48 punti e oramai in Serie A quindi complimenti alla squadra campana per la promozione in Serie A secondo posto per la Lazio a quota 44 punti e comunque anche la Lazio addirittura d'arrivo per questo importantissimo obiettivo della Serie A Segue il Ravenna a 38 punti insieme al Cesena, Tavagnacco 36, Riozzese e Cittadella 34, Chievo 30 insieme alla Roma, Brescia 29, Orobica 28, Vicenza 27, Pontedera 17, chiude il Perugia a 5 punti. Andiamo al prossimo turno di campionato, la ventiquattresima giornata: Brescia-Pontedera, Cesena-Cittadella, Chievo-Vicenza, Lazio-Roma. Derby, Orobica, Pomigliano, Perugia, Tavagnacco, Ravenna, Riozzese, Como. A te, Maurizio.
2: Sì, vabbè, promozione matematica per il Pomigliano. Complimenti alla famiglia Pipola, al direttore Biagio che insomma, veramente questa favola del Pomigliano si è concretizzata. Doppio salto al CBA che è riuscito insomma a Napoli e al San Marino recentemente. Quindi, il Pomigliano, una, piccolo, una piccola cittadina nella storia del calcio femminile e contemporaneamente il Pontedera di Mister Olivier retrocesso in, uh, in Serie C insieme insomma, al Perugio già qualche settimana fa. La Lazio ha stravinto contro il Ravenna, l'unica squadra che poteva insomma, cercare di impensierire coach Morace, alla fine non c'è è riuscito e la, stessa, la stessa Lazio insomma, si giocherà la promozione in Serie A contro la Roma Calcio Femminile che insomma è un derby quindi come ben sappiamo, tutto è possibile, anche se eh, le biancoceleste, le aquilotte, insomma, hanno sicuramente un, uh, un vantaggio, quello della motivazione di poter subito approdare in, uh, in Serie A. Paola, manca tra le big soltanto Lotito, la Lazio di Lotito, insomma, oltre a De Laurenti.
1: Beh sì, ma sicuramente credo che la Lazio con la settimana prossima nel derby, quindi comunque domenica, se riesce ad avere un punto aritmeticamente, insomma dovrebbe essere in Serie A, quindi forse è anche una Serie A aspettata, già l'anno scorso no, c'è stata un po' quella possibilità poi sfumata, però... Sicuramente credo che la Lazio di Rotito merita l'ingresso in Serie A, anche perché è una squadra importante, con un coach importante, quindi la Morace, che ha fatto il suo grande lavoro, ha messo il turbo a questa squadra, quindi davvero dobbiamo tessere le lodi per una Lazio che effettivamente è partita svantaggiata, che ha avuto il cambio allenatore. Insomma, voglio dire, questo è stato un campionato difficile sotto tanti punti di vista. C'è stato il Covid, i campi di panchina che sono poi fisiologici, però quest'anno ce ne sono stati davvero tanti. Ma parliamo in generale di tutti i campionati, quindi se partiamo sì. sia dalle massime serie fino uh, comunque alle categorie dilettantistiche. Quindi, Maurizio, la che... la in particolare... No, la
2: particolare Lazio che si è sfuggita ha perso la Serie A l'anno scorso per l'algoritmo la questione dell'algoritmo stessi punti con San Marino è nata un po' una questione, una querella tra San Marino eh, e Lazio alla fine insomma le titane di Mister Conte sono approdate in, in Serie A e questo avvicinamento Seleman-Morace anche qui è, insomma dato il là alla vittoria insomma quasi eh, quasi finale che arriverà quasi certamente insomma probabilmente già domenica domenica por prossima derby, derby. Esatto.
1: Allora, allora quindi voglio chiedere un po' alla, al nostro presidente della Vink Bari una, insomma la, il campionato che ho detto quest'anno si è alzato di livello possiamo dire così c'è stata molta competitività ma qualche cacciatrice magari di questa bellissima vetrina potrebbe interessare non so magari qualcuna che ha catturato la sua attenzione ve le posso dire insomma sicuramente ci sarà un bel mercato
3: Ma diciamo la verità: purtroppo le più brave, le più forti sono sempre evidenti a tutti, per cui non è è particolarmente facile poi prenderle. E e come dicevamo prima, voglio dire, la Juve e il Milan hanno una rappresentanza di calciatrici che tutti i presidenti vorrebbero però poi bisogna fare i conti con il portafoglio per cui la situazione è un po' più complicata sì, credo comunque che in generale il calcio femminile stia crescendo tanto anche da un punto di vista tecnico-tattico e che eh, si vede ormai l'effetto del del fatto che in realtà svolgono già una vita da professioniste perché ormai eh, non ci sono più calciatrici in Serie A che lavorano e vanno a fare gli allenamenti la sera sono tutte calciatrici che, che fanno le calciatrici, si alzano solo per fare le calciatrici hanno tutta una vita impostata intorno al calcio e il che, voglio dire, rende anche giustizia al fatto che prossimamente diventeranno professionisti a tutti gli effetti, ci si augura. Ecco.
1: Allora ragazze, sì. prima però vorrei farvi un punto con le ragazze Maurizio e poi lascio la parola a te. Vai, 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 allora, ragazze, allora, quindi Rebecca Di Fronzo e Aria Capitanelli, no? Come ha detto il vostro presidente, sono cambiate un po le cose, anche la Serie B quest'anno si è innalzata di livello, eccetera, voi sicuramente l'avrete seguita avrete tante amiche. Pure in Serie B in Serie A allora quindi sono scenari importanti cosa vi, è, vi piace appunto di questi campionati voi siete giovanissime è vero ma secondo me un passo un cambiamento l'avete sentito sicuramente anche voi beh
5: sì sicuramente c'è molta più competitività di, rispetto a qualche anno fa comunque noi, noi due abbiamo avuto la fortuna di, di vivere un po no, tutti questi anni comunque in Serie A Serie B eh, abbiamo fatto anche panchina eh, quando eravamo abbastanza piccole comunque anche a partire dai 14-15 anni quindi sicuramente abbiamo acquisito molta esperienza e, e desideriamo appunto acquisirne ancora di più ovviamente eh, ci sentiamo in questo momento professioniste però sappiamo che, che si può fare ancora di più speriamo che che possa insomma diventare un vero e proprio lavoro il calcio femminile speriamo appunto di in futuro poter ricevere anche salari in grado di poterci mantenere magari di pensare a un futuro tutto appunto immerso nel calcio
6: assolutamente prego prego dicevo sicuramente il sogno di di tutte noi da quando eravamo piccoli è quello di fare la calciatrice quindi noi siamo state fortunate che abbiamo potuto anche essere in prima squadra da giovanissima età e quindi speriamo che questo professionismo arrivi anche per tutte le tutele e i nostri diritti che, che ne derivano e quindi poter appunto fare di questa passione il nostro lavoro. Anche magari per
5: esempio, soltanto il fatto che in serie B ora, magari anche in serie A iniziano ad esserci molte più società, ecco, eh, già molto molto forti non nel maschile, come ad esempio la Lazio, che ora sta per salire in serie A, ma comunque a prescindere il fatto che anche in serie B, nella serie B femminile, ora c'è molta più competitività, e anche il fatto che ci sono tutte queste società molto importanti, anche in serie B, ci fa capire che. Uh, appunto il livello si sta alzando sempre di più, anche le strutture iniziano ad adottare migliori campi perché appunto uh, in passato uh, abbiamo incontrato molte squadre in cui i campi per esempio non erano di certo quelli della Juve o comunque del Milan, Ecco, però sapere che in Serie B ora ci sono molte società che a cui importa molto di tutta la gestione dell'organizzazione ma anche dei salari e delle strutture è anche un passo molto importante perché ricordiamoci appunto che non c'è soltanto la serie A però anche la serie B è molto prestigiosa e ora anche nel femminile Grazie
1: ragazzi, a te Maurizio
2: Sì, a proposito mi lanciate voi un assist da calciatrice per parlare del professionismo e giro la domanda all'osservata presidentessa è importante insomma questo traguardo 2022-2023 del professionismo ma c'è forse un po' di timore nelle modalità insomma, dell'arrivo al professionismo
3: ah, io non credo che ci sia un timore nelle modalità c'è un timore nella, della serie e non si sta facendo forse abbastanza per organizzare il passaggio per cui più che un timore è che si sta aspettando l'ultimo momento per capire come agire per poi arrivare nel primo luglio del 2022 a firmare dei contratti di lavoro professionista. Il calcio femminile ha bisogno di essere di autosostenersi e per far questo e diventare una vera impresa come è successo al maschile, in questo momento secondo me ha bisogno di grandi finanziamenti, finanziamenti che devono arrivare evidentemente la federazione visto che siamo, voglio dire, apparteniamo alla federazione in tutti i sensi c'è stata già la buona volontà del governo per cui dei fondi istituzionali sono stati messi a disposizione bisogna solo creare un un piano che sia in grado di autosostenere questo nuovo sistema economico poi i numeri secondo me verranno perché le donne sono tante, sono il 51% della popolazione mondiale per cui lo possono essere come calciatrici, come tifose, come allenatrici, come dirigenti, come presidenti e invece appunto abbiamo, siamo ancora sottorappresentate soprattutto um, nei palazzi dove si prendono le decisioni e questo può essere un motivo di, di rallentamento del processo ma io credo che mai sia, sia inevitabile siamo tutti preoccupati da presidenti, voglio dire, di qua, quanto ammonteranno le spese per il passaggio al professionismo ma oggettivamente se si riesce a fare un piano eh, adeguato, ritengo che tra diritti tv, eh, sponsor eh, e investimenti appunto che, che ci arrivino in aiuto e in sostegno finché il movimento cresce e assume la dimensione reale che può avere, eh, possano passare per il passaggio al professionismo. Perfetto, ci è stata una no, domanda.
1: Maurizio, c'è una domanda bellissima, allenatrice confermata in bit. Insomma, sì. c'è un nostro amico che scrive, allora quindi ecco la domanda per la Presidente. Non lo so, lo so, sarà presto. In questo però. momento è
3: prematuro: nelle ragazze né lo staff Sa se saranno riconfermati. Stiamo lavorando, stiamo valutando, stiamo tirando le somme di questa stagione non particolarmente brillante. Arriveranno delle risposte a breve, visto che il 23 maggio si conclude il campionato.
7: Perfetto.
1: E quindi aspetteremo, que- ansiosi, questa data. Allora. Coach Mitola, allora, quindi abbiamo parlato un po' di questa serie B, tu come l'hai vista quest'anno? Da un punto di vista tecnico?
4: no, eh, Quest'anno c'è stato un innalzamento incredibile perché da un anno all'altro c'è stato un cambiamento importante eh, proprio da un punto di vista prestativo, di, di, di audience, di seguaci, di sponsor… Sono molto contenta sia per eh, la Tesse che allena il Pomigliano, sia per la Morace che allena eh, la Lazio, perché sono due giocatrici con le, contro le quali ho giocato, loro erano, di una, erano famose, io invece ero una calciatrice più o meno, meno famosa di loro, però eh, ricordo benissimo, Morace era il, nostro, era il mito della mia generazione, Tess invece è una mia coetanea, erano due grandi calciatrici e, sono, e mi piacciono moltissimo come allenatrici eh, hanno dei temperamenti forti, burrascosi però hanno tanta qualità e secondo me possono veramente dare, plasmare le squadre per cui questa vittoria, queste vitt- vittorie poi sono sempre della società che ha scelto delle giocatrici che giocano è ovvio che è sempre una vittoria condivisa però io che sono allenatrice ovviamente guardo le mie colleghe io sono molto contenta per loro e sono meritate. Sono due, vabbè, il Bogliano che è già in A, la Lazio non ancora, però insomma, sono, io. Penso che nella mia mente la Lazio anche già in Serie A e penso fortemente che siano due, due squadre che meritano questa categoria meritano la promozione. Per cui sono molto contenta.
1: Ebbene Maurizio, quindi da queste belle insomma, notizie di promozione eccetera, noi ovviamente abbiamo dato evidenza a quello che comunque è il mondo no, del calcio giovanile con la grande attenzione che anche la Pink Barry ha avuto in quest'anno per la propria cantera e non possiamo non parlare della famosa Final Eight no, del campionato primavera. Sì, sì,
2: sì. sì, sì. Quindi chiedo alla, alla regia
1: del, di mostrare la grafica, ecco, magari se... Ecco qui la grafica della Final questa è la, eh, la classifica, serie C, ci hanno anticipato, ad ogni modo allora la Final i quarti di finale, Napoli-Juventus, da solo Roma, Lazio-Inter, Verona-Florenzia. Maurizio, a te.
2: Beh Paola, c'è cioè questo fuculento, insomma, Napoli-Juventus, come non uh, porrà attenzione soprattutto su questa partita, ci sarà Juve-Napoli di, di, prima, di prima squadra e Napoli-Juventus della primavera, quindi 9 maggio, due partitissime, andate e ritorno, ricordiamo però la primavera, il match di andate e ritorno sarà difficilissimo per le azzurre imporsi, insomma al cospetto di una Juventus che insomma, è la favorita insieme all'Inter e anche alla S Roma di, di mister Fabio Melillo, credo che sono le, le tre accreditate, alla, insomma una delle tre, Insomma, avremo la vincitrice tra queste tre, nulla a togliere, ovviamente, alla Lazio. Uh, complimenti anche all'Ellas Verona e al Sassuolo che parteciperanno a questo prestigioso uh, to- questa fase finale che sicuramente, insomma, ne vedremo delle belle. Cosa strana, non, non c'è il Milan, c'è cioè, il Milan non ha la primavera, e questo fa un po' pensare, insomma, che una società uh, di quell'altezza non abbia, insomma, il settore. Eh, giovanile mh, che partecipa a un campionato, Presidente?
3: È stata una scelta societaria, lo avevano già dichiarato qualche anno fa quando sono entrati nel calcio femminile e non avevano quella fascia d'età, la stanno crescendo. L'anno prossimo ormai dovrebbe essere pronta, per cui sbarca, arriverà anche la primavera del, del, del Milan, per cui abbiamo atteso la, la crescita del proprio vivaio. Ho pensato che non era il caso di prendere calciatrici dalle società limitrofe, anche perché oggettivamente così i numeri non aumentano, era meglio crescerle in casa e poi creare la squadra.
2: Ecco Presidente, settimana scorsa c'è stato un passaggio di consegne, il Bari e il Bari, il Brescia del Presidente Cesare dopo 36 anni ha eh, insomma, lasciato insomma, un Brescia storico, che ha fatto la storia del calcio femminile, due campionati, tre Coppa Italia, quattro Supercoppe, ha deciso di di mettere fine a questa epoca anche romantica come la sua, insomma, del del calcio femminile e questo passaggio di consegne che comunque eh, se ne sta ancora parlando.
3: Beh, è stato, voglio dire, un atto anche imprevisto perché il presidente, dopo aver venduto il titolo al Milan, era ritornato nel calcio femminile, aveva continuato a lavorare, aveva portato il Brescia immediatamente dalla serie C alla serie B, e tutti si aspettavano che continuasse in questo passaggio. Invece, devo dire che, probabilmente, si è reso conto che i tempi sono cambiati, che i sacrifici sono tanti, e che forse per le società al ehm, solo al femminile, è diventato veramente molto complicato.
2: Masu, Comunque parlando sempre di Sud della società del Sud, la sua, c'è anche un Palermo nel girone D che attualmente è attualmente primo in, primo in classifica, non è più Ludos Palermo, è proprio Palermo Palermo. Quindi eh, attualmente si sta giocando il campionato con la Res Roma e col Chieti, in un girone sicuramente non uh, abbastanza probante. Semplice.
3: No, ma infatti è importantissimo che il Sud continui a partecipare, continui a crederci, anche perché evidentemente il campionato di Serie A è molto spostato al Nord, e per cui ben se sei, la salita del Pomigliano è benvenuta, voglio dire è anche la Lazio, perché in realtà spostiamo un attimino l'asticella più sul, verso il centro una certo. volta tanto. Avranno tre, quattro trasferte che non sono proprio l'ideale per le squadre del nord. Però, voglio dire, per far aumentare i numeri avremo bisogno di maggiori rappresentanti del Sud e anche per renderci la vita più facile, perché altrimenti ogni volta che sale un'unica squadra del Sud si ritrova 11 concorrenti del Nord, 11 trasferte da mille chilometri ed è tutto più costoso, più faticoso, più impegnativo.
2: Ecco, in Serie B... Un attimo, una piccola parentesi, sono venute meno comunque società come il Como che insomma, alla vigilia aveva certamente fatto programmi importanti di insomma, andare in Serie A, e anche il Tavagnacco che comunque retrocessa, certamente non ha disputato un grandissimo campionato.
3: Ah, non credo, onestamente io credo che ecco il Como, la Riozzese ha fatto dei proclami anticipando un po' la situazione pensando che i soldi possano bastare a comprare il titolo e questo potrebbe essere stato voglio dire sbagliato per quanto riguarda il Tavagnacco io credo che il collega ha fatto il possibile e voglio dire evidentemente appunto anche il Tavagnacco è una squadra dilettantistica al 100% c'erano state difficoltà l'anno precedente così come c'erano state difficoltà per noi aveva allestito una rosa mh, normale che se la poteva giocare, in realtà se l'è giocata fino alla, alla terz'ultima giornata, poi voglio dire una sconfitta che è forse è inaspettata anche, dire, l'ha messo in difficoltà per pensare di avviare al secondo posto. Però non, non parlerei di sconfitta del Tavagnacco, ha fatto un buon campionato, bisogna capire poi se, se si vuole salire e se l'obiettivo è risalire subito in Serie A. E allora
1: Maurizio, Maurizio sì. Allora, sì, voglio porre una domanda in comune insomma, sia alla coach Vitola che alle due ragazze che ci stanno accompagnando in questa serata, qual è la differenza secondo voi tra ecco, le squadre del nord e quelle del sud, ne sono anche di meno no? quelle del sud purtroppo, quindi prima la coach poi le ragazze a seguire, prego a voi.
4: Che domanda complessa! Questa è una domanda <ride> molto complessa. Bisognerebbe iniziare a parlare dell'unità d'Italia nel 1871, fare un ragionamento storico. Ebbè, eh <ride> però sono più sintetica, non vi spaventate. La differenza è, è di investimenti di partenza. Anche se come diceva la mia Press, sì, è vero, i soldi naturalmente non sono garanzia di successo. Però, se ha un strato economico, eh, tra virgolette a cui si accede più facilmente. Perché la, noi, vabbè, questo è un aspetto che non mi compete, ma io insomma ho giocato tanti anni anche al sud e sono andato al nord appunto perché non c'era, non c'era uno squadra, non c'era uno sviluppo in quegli anni, negli anni fino anni 90, in serie, nel, nel sud, per cui arrivavi in Serie B e poi ti fermavi. Perché ti fermavi? Perché al nord molto banalmente sono. Eh, 3.000 aziende, qua ce ne sono 30. E quindi, quando poi devi fare i conti con i numeri, i soldi, la, la, il budget di partenza, non riesce ad andare avanti. O meglio, la, presidente, la presidentessa del Bari è stata la sola donna, che, la sola società, la PIC che è riuscita a fare, a fare questo traguardo. Perché negli 80 c'era il Trani, c'era la Scaleccia, negli negli 80 c'erano altre situazioni, c'erano due federazioni era un altro mondo, un altro calcio, un'altra economia. Nell'86 in poi il calcio femminile in Italia, nel meridione, si è progressivamente impoverito e solamente grazie alla Pink è ritornato a certi livelli. Eh, per cui ho perfetta, io ho vissuto proprio gli anni bui del calcio meridionale perché non c'erano, non c'erano fondi, non c'erano soldi, non c'era la federazione, non c'era niente. E Quindi poi fai fatica a fare anche un, un piano strategico di, di, diciamo... Step by step, perché ti mancano proprio le risorse per il domani, pensiamo un po' per il dopodomani. Quindi la motivazione, la, la base principale è di natura economica. Eh, io penso che sia principalmente, francamente, penso che sia quella la sola, perché poi buy, la Pink Bay lo ha dimostrato, eh, con un minimo, perché ci vuole un minimo di economia, tanto ingegno che i meridionali hanno, perché devono sempre barcamenarsi tra mille difficoltà, perché la gestione politica anche è, è uguale ovunque in Italia però nel mezzogiorno ci sono delle logiche diverse in meridione che al nord non ci sono Dei, delle, una dinamica proprio diversa che pesa però poi a livello politico sportivo e quindi ragione economica differenza economica, differenza politica e, e queste sono poi le basi per tutto il resto punto, basta perché statisticamente parlando le, le, le ragazze, le Terrone che, che giocano a calcio sono forti esattamente come le nordiche, sono forti ovviamente. Sono scarse al nord, scarse al sud. Lo stesso vale per, le, la, la, diciamo, per, i te, per i tecnici. Anzi, noi facciamo tanti sacrifici perché i corsi di aggiornamento sono a Coverciano, quindi sono comunque nel centro-nord. Eh, quindi, noi dobbiamo sempre avere una motivazione in più, però, questa motivazione in più sia come calciatrice sia come tecnico, nel mio caso adesso, ti permette poi quando arrivi a un retroguardo di avere una motivazione maggiore perché si è abituata a dover sempre ingegnarti, no? Quindi questa difficoltà di base poi diventa un vantaggio perché una volta che arrivi hai dei file, delle sinapsi che hai sviluppato perché hai dovuto lottare cento volte di più rispetto magari ad, una, ad un collega del nord che di casa e c'ha Milan, Juve, Inter, Fiorentina, c'è tutta portata di mano. Queste sono me, le differenze più importanti. Ragazzi, Ragazzi per, per voi invece? invece...
5: Sì, sì, ehm, concordo pienamente con quanto ha detto la coach, comunque è un argomento che possiamo generalizzare Ovviamente ci sono tante differenze non, so- non solo nel calcio ma appunto in generale tra nord e sud, quanti pregiudizi ci sono nel sud che nel nord ad esempio non ci sono, quindi è proprio un concetto secondo me di mentalità diversa, magari ad esempio anche... M- Ci sono tante cose che al sud, anche per esempio il fatto di doversi sposare a una certa età, comunque al sud siamo molto legati alla tradizione rispetto rispetto al nord e penso che questo si protraga anche nel, nel calcio, specialmente nel calcio femminile ma possiamo anche appunto, dire, mh, guardando no, tutte le squadre che, che, che sono presenti in Serie A, comunque le, le squadre più famose italiane, se possiamo dire così, ecco abbiamo la Juve, il Milan, l'Inter, la Roma, diciamo che comunque sono tutte società che si trovano a all'olto, quindi avere società mh, importanti nel femminile... Uh, è possibile averle al nord proprio perché ci sono queste squadre maschili alle spalle che hanno, che hanno molto potere ecco, e ovviamente tutti uh, i fan, tutti i tifosi no, che principalmente sappiamo benissimo uh, essere, delle, essere interisti milanisti, juventini è ovvio appunto che si sì, andranno a interessare di più a una squadra femminile della loro diciamo squadra del cuore, della loro società del cuore, quindi per quanto riguarda la Juve, ad esempio la Juve femminile, è anche appunto la Juve femminile, eh, dato che appunto ha la Juve maschile alle spalle, deve mantenere un certo standard, quindi deve cercare di vincere il più possibile tutte le partite. Quindi, diciamo, questo era il mio pensiero in generale riguardo a
6: queste differenze, appunto. Per me invece la differenza a parte diciamo geografica o magari economica la si vede in campo perché comunque le squadre del sud sono conosciute perché si dice che sono più aggressive e chi viene a giocare al sud diventa più aggressivo magari questa è una differenza che si può vedere in campo è anche una buona cosa diciamo per le squadre del sud che lottano su ogni pallone e cercano comunque sempre di vincere tutti i contrasti e metterci in fisico.
1: Perfetto. Bene, bene, grazie ragazze. Paolo, scusa, Come ma... a... Prego, prego Maurizio.
2: No, sempre la... lei ha parlato di Maria Serturini, che insomma, nel 2017 18 è stata con... con voi, con la sua società, e adesso è alla Roma e è diventata devastante. Eh. Fisicamente in contropiede, palla al piede, non, la... non la si ferma.
3: Beh, beh, voglio dire, si vedeva però che aveva quelle, quella prerogativa, certo, certo. prima o poi doveva maturare alla grande e credo che ormai è arrivato il momento della sua grande maturazione. Spero, sono convinta che sarà appunto, tra le protagoniste dei prossimi mondiali.
2: Assolutamente, assolutamente.
1: Ebbene Maurizio, allora adesso noi ci spostiamo in una brevissima parentesi in Serie C perché c'è una squadra del Sud che insomma ci auguriamo e auguriamo a questa squadra comunque di arrivare in Serie B, appunto è il Palermo Women quindi chiedo alla regia la classifica del girone D di Serie C Palermo Women 37 punti, a seguire Chieti 35, Res Women 29 Lecce 27, Ternana 18, Apulia 17 con Pescara Formello 16, Monreale calcio 13 insieme al Sant'Egidio chiude il Crotone a due punti c'è da dire che c'è questa nota dolente del Sant'Egidio che è una comunque delle squadre campane storiche con Valentina Risi, sì, questa certo. allenatrice che comunque è davvero tanto brava, ci dispiace, però comunque il calcio è anche questo e allora quindi quanta differenza c'è tra il calcio italiano e quello francese, si pomerà il dietro? perché dopo ecco Leggeremo, quindi chi vuole rispondere dopo a questa domanda, prego, e poi Maurizio magari ci fa il punto sul Palermo. Magari te, coach.
3: Si, può, si, si può colmare, ecco, non è incolmabile, però dobbiamo pensare che negli altri paesi europei hanno iniziato a lavorare sul calcio femminile, almeno voglio dire, per non esagerando, dieci anni fa, ecco, non diciamo vent'anni fa. Ci sono stati grandi investimenti da parte della federazione, grandi investimenti da parte dei club, sono stati riorganizzati i campionati, si è puntato molto sulla qualità e hanno ottenuto dei risultati notevoli. Sia Francia che Inghilterra in questo momento sono molto avanti a noi, Eh, si potrà colmare, ci vorrà un po' di tempo. Noi italiani in genere siamo più più creativi, per cui speriamo di metterci meno tempo e, e... non dico, voglio dire la metà però voglio dire qualche anno in meno per arrivare agli stessi risultati
1: Bene, bene, allora sì, finale,
2: finale Champions, sì uh, Chelsea inedita Chelsea-Barcellona, non abbiamo più le pluricampionesse Europa del Lione che è stata eliminata dal Paris Saint-Germain e anche il Fosburg coach, che è una società storica nel femminile, è uscita, è uscita abbastanza presto nel, in Champions
4: eh, sì, io sono un amante del calcio inglese perché mi piace proprio come filosofia di gioco oh, negli ultimi mondiali la nazionale inglese mi ha molto colpito e si vede che hanno ecco loro hanno cominciato dopo rispetto alla Francia per rispondere all'ultima domanda perché la Francia sì. la presa è stata generosa la, la, la... quando io giocavo in Serie A nel Pisa, la Francia stava qui nel 98 la Francia iniziava a riorganizzare eh, la Serie femminile francese, quindi la Francia è incominciato tanti anni fa. L'Inghilterra è incominciato dopo, però con una, proprio con una precisione certosina sono riusciti a eh, arrivare al ca- livello della Francia, addirittura a superarlo, visto il risultato della Champions League. Ehm, per cui è un calcio che guardo con grande interesse, che studio con grande interesse, è un calcio che ha tutte le caratteristiche del calcio inglese e, e in più ha proprio questa, questa ventata di entusiasmo che comunque può sembrare, diciamo, che può sembrare una cosa che non ha niente, che non ha significato, invece l'entusiasmo di una cosa nuova, di un terreno nuovo, è sempre, ti dà quella motivazione in più, la Francia un po' tra virgolette, le francesi, tra virgolette, eh, perché sono delle grandi campionesse, però come movimento è una fase, una fase di stasi, no? si è un attimo seduto, che si vede anche negli ultimi mondiali, nonostante l'allenatrice fosse una, una persona di grande competenza, ex nazionale, eh, la Francia purtroppo è stata, è stata uscita subito, nonostante certo. fosse la padrona di casa, mentre l'Inghilterra è stata, ha espresso un calcio spumeggiante, e questo si vede nei club Ma com'è come è, possibile? è
2: sì, com'è possibile invece che il Real Madrid è entrato come ultima nel calcio femminile eh, rispetto a Barcellona Atletico insomma è abbastanza clamorosa questa cosa che una società di, di quell'importanza con un palmarès nel maschile insomma invidiabile nel femminile sia, sia stata l'ultima insomma l'ultima Ma perché
4: in... Lena, allora i club eh, ovviamente io che sono una, una, una calciatrice una, una calciatrice magari, un'allenatrice diciamo sono una persona di passione per cui fal, faccio le cose sì con il cervello ma sono molto, molto mossa dal sentimento dalla passione da questa energia forte ma chi gestisce la Presidentessa ne una conferma, deve fare delle valutazioni molto attente di natura puramente economica la passione diventa poi un, un strumento secondario questi club devono fare i conti per bene, non spendono soldi senza essere matematicamente sicuri di poter avere un ritorno. E quello che dice, che dice, che dice lei, nella dimostrazione, non fanno un passo azzardato, questo si vede anche nella Juve, nell'Inter, eh, è una cosa evidente anche in Italia, eh, per cui ci sembra strano che club che hanno questo, questa potenza calcistica e anche economica internazionale Prima di entrare cer- in certi mercati nuovi vanno facendo delle valutazioni puramente economiche molto attenti e così è fatto questa società, questo club, questo brassonato club, quindi non ci trovo niente di, niente di strano, probabilmente chi decide fa una politica economica meno azzardata perché poi anche lì eh, c'è il presidente che azzarda di più, quello che azzarda di meno come, come in ogni ruolo, in ogni campo. Evidentemente questo, questo Presidente aveva bisogno di capire alcune cose ed è entrato dopo a, e ha fatto dopo questa, questa decisione. Questa, e ha preso dopo questa decisione. Io faccio questo pensiero anche in base a quello che ho letto, quello che ho visto. Certo. Reunite, so, questa domanda
3: non... dovrebbe farla A Danielli e a se chiedere come mai non è ancora entrato nel calcio femminile (ride) si avrebbe una risposta più concreta, sapremmo perché qualcuno ha deciso di investire tanto qualcuno no.
2: Certo, certo.
1: Allora, allora, Maurizio, ritornando un attimino, soltanto proprio un breve flash sul Palermo che quindi comunque si sta giocando col chiedi questa promozione in serie qui, sarebbe importante.
2: Sì, 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 duri un un attimo quello, quello momento sì quel momento che eri disconnessa abbiamo parlato un attimo del, velocemente del Palermo stesso la signorile ha affermato del, dell'importanza appunto che ovviamente una società del sud possa almeno, almeno insomma prodare in cadetteria e più che altro c'è anche un'altra questione insomma quella della, della, dei procuratori e sì. sembra che Raiola insomma o meglio la bonanza si sia affidata a Raiola e Volevo chiedere insomma, cosa ne pensasse la, pre- la presidente signorile, insomma, su una vicenda comunque eh, spinosa nel femminile: potrebbe esserlo.
3: Ma guardi, io non ho nulla in contrario ai procuratori, ritengo però che esistano delle norme federali che in questo momento vietano alle calciatrici, essendo dilettanti, di avere dei procuratori. Mi meraviglia sempre che la Procura federale se ogni poi non veda certe dichiarazioni rilasciate da calciatrici e voglio dire, social, giornali in cui esatto. appunto si dichiara di avere un procuratore poi mh, ben venga, andrebbe normato proc- per essere un procuratore bisognerebbe avere dei titoli di studio proprio per non danneggiare il, la carriera delle calciatrici soprattutto di quelle più giovani invece in questo momento appunto non essendo consentito dalla legge tutti fanno i procuratori e molte ragazzine, molte famiglie si stanno affidando a gente che non ha alcuna esperienza nel settore, nessuna competenza e, e neanche voglio dire che riesce ad indirizzarle nella in maniera migliore, però voglio dire, abbiamo bisogno della normativa, deve essere normato, poi voglio dire, vogliamo aspettare il 2022 che vengono, diventano professioniste vogliamo anticiparla al prossimo anno però secondo me è il caso di intervenire Vabbè, Perfetto, è stata
2: sì. chiarissima e, ed, ed esaustiva come sempre
1: perché magari con il professionismo ci sarà anche appunto la figura proprio del certo. procuratore no? quindi ci sarà questa equivalenza eh, tra il maschile e il femminile totale con i due professionismi e quindi si giustifica la figura del procuratore nella speranza ovviamente che in questo lasso di tempo ci sia la formazione anche perché il mondo del calcio femminile comunque è un mondo diverso va studiato, strutturato conosciuto e con delle logiche che comunque sono esatto, il procuratore eh, deve essere
3: una persona formata così deve avere un titolo, deve avere delle conoscenze opportune. Gli azzecca Carbuli devono rimanere fuori.
1: È vero, è vero. E allora Maurizio, senti, ci abbiamo alle battute finali, quindi vorrei sì. fare una piccola confi- una proprio, come posso dire, considerazione su quella che comunque saranno i mondiali per la nazionale, no? Quindi un girone certo, G certo. alla portata.
2: Beh, un girone con tutto rispetto per le nostre avversarie, direi decisamente abbordabile. Al momento che nel 2019 abbiamo affrontato del il Brasile, l'Australia Abbiamo, siamo usciti soltanto contro l'Olanda le campionesse d'Europa in carica quindi credo con t- tutto il rispetto per quelle che affronteremo ai mondiali Insomma, l'Italia di CT Bertolini sicuramente ben figurerà una nazionale che anche piano piano sta cercando di integrare le, le, le giovani per esempio di, di Guglielmo del capitano dell'Empoli per fare un nome o eh, cantore della, della Florenzia Uh, Ionna del, dell'Empoli insomma piano piano uh, diciamo che si sta un attimo svecchiando uh, un po' con la nazionale è ovviamente un passaggio graduale che deve essere brava la, CT, la nostra CT a, a fare perché comunque in squadra ha delle calciatrici di, di altissimo livello come le conosciamo, non deve fare i nomi quindi non sarà facile trovare le giuste sostitute, a mio avviso delle varie guagni eh, e quant'altro insomma
1: Assolutamente sì. Allora Maurizio noi ci abbiamo alle battute finali no, di, questo, certo. di questa nostra prima puntata degli orizzonti del calcio rosa. Noi vogliamo in primis ringraziare tutti quelli che ci hanno seguito sulle varie piattaforme, perché comunque abbiamo detto siamo stati in diretta Facebook, in diretta YouTube, su Twitch, su Asso, Live in Radio. Quindi prima di abbiarci le battute finali con la nostra chiusura che sarà dedicata al grande Torino, perché oggi si commemora quella grande grande tragedia tremenda per tutto il mondo dello sport, io però comunque per fare un giro di saluti, partendo ovviamente dal nostro Presidente, il suo augurio, quello che si aspetta per la prossima stagione, i suoi obiettivi, è vero, è un po' presto a dirlo, però comunque nell'intervista che oggi ci ha rilasciato la nostra, con con questa ospitata, ci ha dato davvero tanti spunti di riflessione molto importanti, prego Presidente a lei.
3: È presto voglio dire, per, per sapere come agiremo. Sicuramente, voglio dire, eh, ci stiamo pensando, ci stiamo lavorando, dobbiamo capire qual è eh, la situazione migliore, più favorevole per continuare a far calcio nel meridione, perché appunto poi non dobbiamo eh, dimenticare questo, questo aspetto che è fondamentale in, in questa scelta. E continueremo evidentemente a lavorare con le giovani come abbiamo sempre fatto continueremo ad investire nella formazione e speriamo poi non so un giorno potremo diventare anche professioniste senza nessun professionista uomo alle spalle però è, è tutto ancora molto in divenire grazie per l'invito e buona continuazione grazie,
2: grazie a lei e complimenti per, per tutto quello che è riuscita a creare nel, nel calcio femminile
1: grazie. perfetto perfetto, grazie presidente, grazie davvero poi ci rivolgiamo al coach Mitola, prego coach
4: ma do la domanda che mi ha fatto <ride> allora io sono molto radicata nel presente, cioè nel senso che per me il campionato sono, sono realista ovviamente e so fare i conti però io sono qui sono nel presente, per me il campionato non è ancora finito sono tre partite che sono una proposta dell'altra e quindi io alla prossima stagione non ci penso minimamente. Sc- mi scusi se, ah, se non rispondo vero. correttamente alla sua domanda. Ma va bene, ma va bene, l'importante che sia vero? Come no, è molto vero, eh, è autentico eh, perciò, dico. è perciò eh, mi piace questa risposta. Quindi, <ride> mh, insomma, sono, sono veramente tutta concentrata per cercare di dare il mio grande contributo, il massimo contributo che posso dare alle linee calciatrici per potersi in campo esprimere, divertirsi e magari anche perché no, strappare un punto che potrebbe anche non servire per la classifica però serve a noi per trovare comunque tanta sofferenza e tanto lavoro che facciamo
2: Ecco, magari proprio col San Marino
4: Ecco, per esempio col San Marino proprio guardi eh, Sarebbe diciamo, utile proprio... a tutti, diciamo Ecco, <ride> allora, cosa...
3: Tra cugini ci si vuole bene, per cui faremo il possibile, promesso.
4: Ah, no, io sono italiana, io sono campanilista, quindi a voi alla grande, alla grande. E allora ragazze, per
1: voi invece per Rebecca Di Fronzo e l'aria Capitanelli, insomma, siete chiamate a queste tre gare, come dice la coach, pensiamo al presente, però comunque un occhio anche al futuro. Voi siete ragazzi, siete giovanissimi diciottenni, io vi devo fare per forza questa domanda.
6: Prego pensiamo a fare bene in queste ultime tre partite e comunque dimostrare che che sappiamo giocare a calcio alla fine perché siamo qui per questo e vedremo come andrà a finire.
5: Cercheremo di portare comunque a casa qualche punto sicuramente.
1: Noi ve lo auguriamo di cuore. Allora Maurizio, Maurizio ascolta, quindi prima di lasciarci vogliamo commemorare tutti quanti insieme così come siamo perché è bello con una grande società come la Pink Bari la nostra prima puntata, eccetera questa giornata importantissima per il mondo dello sport e non solo perché il 4 maggio 1949 quell'aereo si schianta sulla collina di Superga, purtroppo, e lì perdono la vita tutto, tutta la squadra del grande Torino, eh, insomma, i collaboratori, i giornalisti a seguito, i dirigenti. È sì. stato davvero un momento molto molto triste, oggi è stato commemorato da un bellissimo video con il Capitan Velotti ecco, del Torino che ecco, ha commemorato, e ricordato quella giornata proprio lì a Superga e noi quindi vi vogliamo mostrare questo bellissimo video diramato dal Torino sulla pagina ufficiale a firma di La Press e quindi chiedo alla regia di passare il video e poi noi torneremo in studio per i saluti finali. Grazie.
7: I campioni d'Italia, Bacicalupo, Ballarin Aldo, Ballarin Dino, Buongiorno Castigliano, Fadini, Gabetto, Grava, Grezzar, Loic, Maroso, Martelli, Il nostro capitano Valentino Mazzola, Menti, Operto, Ossola, Rigamonti, Schubert, dirigenti e tecnici, Civalleri, Egri Erbstein, Livsley, Agniesetta, Cortina, giornalisti, Casalbore, Cavallero, Tosatti, Equipaggio, Meroni, Dinca, Bianciardi, Pangrazzi, Buonaiuti,
1: Da brividi ragazzi, da brividi questo video che ha celebrato la squadra che solo il Fato vinse. E allora, Maurizio, collegandoci a questa cosa, una brevissima proprio appunto affermazione sì. sul Torino Women. Insomma, perché sì, anche Torino è... si
2: sì, è collocato nel girone A di Serie C sta battagliando contro la Pro Sesto, il Genoa. Abbiamo anche il Genoa, questa novità nel, insomma, nel girone A di Serie C. non sarà facile perché la Pro Sesta ha un bel vantaggio sul, stesso sul, sul Torino però c'è anche il Pinerolo tra, tra l'altro vedremo come, come andrà a finire sicuramente sono tutti e quattro gironi molto interessanti forse l'unica che con, ha un ottimo vantaggio sulla seconda è Corte Franca Corte Franca nel girone B che è, insomma ha un buon vantaggio sulla, sulla seconda
1: Bene, bene, grazie, grazie Maurizio. Allora noi adesso siamo davvero verso la chiusura, però vi voglio dire una cosa importante. Noi con ecco, gli orizzonti del calcio rosa ci vediamo il martedì prossimo, insomma sempre su Crisal Fashion Market, che, riga- che ringrazio. Ovviamente però vi ricordo che domani appunto la programmazione di eh, Crisal Fashion Market continua e continua domani sera alle ore 21 con un nuovo debutto, la passerella dello sport, ecco un uh, programma di Tania Camagna, condotto anche da lei e, della, e da un'idea da noi, del direttore sempre appunto Ilario eh, Pensosi, i migliori dello sport in passerella e non solo, quindi mi raccomando domani sera seguiteli in tanti perché comunque sarà un'altra bellissima serata di sport e non solo caro Maurizio allora quindi noi siamo giunti alla fine vediamo appuntamento alla prossima settimana io voglio lasciare a te per qualche battuta finale per qualche ecco, saluto ringraziamento
2: Assolutamente, grazie alla presidente signorile. Ancora una volta, complimenti, complimenti dovuti perché insomma il suo lavoro è stato ed è ancora straordinario per tutto quello che insomma è riuscita a fare nel calcio femminile. Auguri e complimenti anche ovviamente a Coach Mitola per il suo lavoro eh, insomma costante è presente e complimenti alle due insomma ospiti, due calciatrici siete il presente ma soprattutto sarete il futuro della, del calcio femminile e del bar
4: perfetto grazie. 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 Sì, grazie.
1: grazie grazie a voi quindi io vi ringrazio ancora per averci seguito in tantissimi vi do appuntamento alla prossima settimana grazie agli ospiti e vi auguro adesso una buonanotte a presto grazie
4: Buonasera.